0: Der Fachbegriff hierfür ist Junk Sleep. Obwohl wir genug Schlaf zu uns nehmen, im übertragenen Sinne, kriegen wir nicht die richtigen Nährstoffe aus dem Schlaf, sprich nicht die richtige Erholung.
1: Schlaf ist eben nicht Schlaf. Denn obwohl wir schnell einschlafen, in der Nacht nicht aufwachen und genügend Schlafzeit haben, kann es sein, dass wir morgens gerädert und erschöpft aufstehen. Ein Grund dafür kann die zu geringe Tiefschlafphase sein, die für unsere körperliche Erholung eine hohe Bedeutung hat. Zu Gast ist daher heute Chris Surell. Als Performance, Recovery und Sleep Coach, Speaker und Spiegel-Bestseller Autor mit seinem Buch Die Tiefschlafformel hilft Chris, Menschen ihre Erholung im Schlaf zu optimieren, um ihr Energielevel und ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Sein Motto ist, nicht mehr zu schlafen, sondern die Tiefschlafphase zu verdichten und damit eine Welt mit weniger roten Augen, sondern mehr funkelnden Augen zu schaffen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. In dieser Podcast-Folge erfährst du, welche wichtigen körperlichen Prozesse ausschließlich in der Tiefschlafphase stattfinden, mit welchen Maßnahmen du die Tiefschlafphase verdichten und verbessern kannst, warum die Atmung dabei eine wichtige Rolle spielt und welche Tipps Chris an alle Väter und Mütter von Neugeborenen hat, um den Schlaf zu verbessern. Weitere Infos und Tipps zum besseren Schlafen haben wir übrigens bereits in der Podcast-Folge Nummer 5 mit Schlafexperte Dr. Fabian Kapf geteilt. Reinhören lohnt sich! Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Gespräch mit Chris Suren.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Chris, schön, dass wir digital sprechen können. Du bist aus München, aus deiner Heimat zugeschaltet, richtig?
0: Jonas, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf und ganz genau, ich bin gerade in München, wo ich einen Großteil meiner Zeit verbringen darf.
1: Wahrscheinlich für dich ja auch ein Paradies. Du hast einen Hund, du hast sogar gerade im Off gesagt, du wirst dir vielleicht einen zweiten Hund äh, zulegen. Bist du Outdoor-Liebhaber?
0: Absolut. Also ein Hund ist die eine Sache, aber ich bin sehr viel in den Bergen. Jedes Wochenende am Samstags im Tegernsee oder am Herzogstand oder so. Für die, die aus der Region kommen, äh, wissen das. Ich mache mit meiner Frau viel Trailrunning. Das heißt, wir rennen Berge hoch und runter. Ähm, für uns der ideale Ausgleich zu viel sitzen, vielen Meetings äh, sein, viel auf Bühnen stehen dürfen. Und ein Hund ist da natürlich die ideale Begleitung. Mein aktueller Hund ist schon 13 Jahre, kann nicht mehr so gut laufen. Ellbogendysplasie, Hüftdysplasie. Äh, und deshalb gucken wir aber jetzt, ob wir uns einen zweiten Jungen in die Familie ins Rudel holen.
1: Ich hatte es eben im Intro erwähnt, du berätst aktuell die äh, deutsche Fußballnationalmannschaft. Wirst du auch vor Ort bei der Weltmeisterschaft sein oder bist du jetzt im Vorfeld eher mit deinem Wissen und mit deiner Beratung aktiv?
0: Ja, also was wir hauptsächlich gemacht haben, war die letzten eineinhalb Jahre Vorbereitungen zu treffen, was die Location vor Ort betrifft, was Prozesse betrifft, was Routinen etc. betrifft. Von daher ist mein Job jetzt fast erledigt. Ähm, Ob ich da sein werde, muss ich noch entscheiden. Hängt ein bisschen auch von anderen Themen ab. Aber meine Arbeit ist vor allem in den letzten 18 Monaten passiert.
1: Dann gucken wir mal die Ergebnisse. Äh, Da können wir, glaube ich, gespannt äh, drauf sein. Äh, Letzte Frage und dann äh, werden wir auch direkt einsteigen. Deine Lieblingssportart ist nämlich eigentlich eine ganz andere, nämlich Tennis. Und äh, du hast auch jahrelang äh, gespielt, bist du dann leider oder vielleicht jetzt auch zum Glück im Nachgang äh, verletzt. War es und nicht weiterspielen konntest, verfolgst du noch sehr aktiv die Sportart und juckt es manchmal noch in den Fingern, den Tennisschläger rauszuholen?
0: Beides, äh, Jonas. Also ich habe von meinem sechsten Lebensjahr bis 18, bis nach der Schule Tennis gespielt, auf, auf quasi professionellem Niveau. Hatte dann aber eine, ein Impingement-Syndrom in der Schulter, äh, was meine Karriere beendet hat, bevor ich auf die Tour gehen konnte. Aber ich bin nach wie vor von der Sportart an sich fasziniert. Ich finde die Zählart ist so unglaublich spannend. Äh, Im Unterschied zu Fußball und, und vielen anderen Dingen ist es immer spannend. Ich verfolge die Grand-Slam-Turniere, schaue sie mir teilweise auch vor Ort an, habe auch den ein oder die andere Klientin in, in dem Bereich. Und äh, Tennis ist schon ein Highlight. Aber insgesamt bin ich wahnsinnig äh, in jeder Sportart. Ganz viel US-Sport wie Basketball etc. Ähm, ist eine große Leidenschaft von mir.
1: Ich habe es auf LinkedIn, glaube ich, gesehen. Du hattest nämlich letztens noch eine kurze äh, Nacht, weil du ja die US Open äh, verfolgt hast äh, mit dem 19-jährigen Talent. Ich glaube, das ist auch eine Geschichte äh, für sich.
0: Unfassbar. Carlos Alcaraz, einer der nicht nur aufstrebenden Superstars, sondern er ist schon ein Superstar, muss man sagen, in dem Alter. Es hätte bis vor wenigen Monaten niemand gedacht, dass man in diesem jungen Alter, in dieser sehr athletischen Sportart mittlerweile schon so gut sein kann. Und dieser Carlos Alcaraz wirklich austrainiert wie ein 25-Jähriger. Und ich hoffe, wenn er verletzungsfrei bleibt, wenn er sein Mindset im Griff hat, dann werden wir, glaube ich, sehr viel von ihm sehen können und viel Spaß an ihm haben.
1: Und vielleicht auch sein Schlaf, denn genau da wollen wir ja heute drüber sprechen. Du beschäftigst dich grundsätzlich ganzheitlich mit der strategischen Erholung. Da kommen natürlich viele Faktoren zum Tragen. Heute wollen wir uns aber intensiv mal den Schlaf anschauen. Und wenn man mit vielen Menschen über den Schlaf spricht, denken ja einige Menschen, wenn sie schnell einschlafen können und auch nicht aufgewacht sind, dass sie einen guten Schlaf hatten und auch eine gute Erholung. Da bist du aber einer anderen Meinung. Magst du mal den Zuhörern und Zuhörern das erklären?
0: Sehr gerne. Und das ist gar nicht meine Meinung, sondern es sind einfach ein paar wissenschaftliche Fakten. Und ich wiederhole genau das, was du gesagt hast, gerne. Die meisten Menschen, wenn du sie fragst, wie, wie gut schläfst du, dann würden die sagen, ich schlafe schnell ein. Ich werde nachts nicht wach, von daher ist mein Schlaf schon ganz okay. So, dann fragen wir aber, wie das gefühlte Energielevel morgens ist oder über den Tag. Und dann sehen wir schon größere Unterschiede. Es gibt welche, die sagen Energielevel top. Da ist dann auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beim Thema Schlaf und in den einzelnen Schlafphasen, vor allem im Tiefschlaf, über den wir gleich noch viel sprechen werden, die Dinge stimmen. Was wir aber häufiger sehen, gerade Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, ist, dass obwohl sie ausreichend Zeit schlafen und eben schnell einschlafen und durchschlafen, durchschlafen, trotzdem gerädert aufwachen, trotzdem tagsüber Energieprobleme haben. Und wenn wir dann diese Menschen messen, sprich messen, wie viel Zeitanteile sie in den einzelnen Schlafphasen verbringen. Es gibt REM-Schlafphase, Leichtschlafphase, Tiefschlafphase und das kann man messen, wie viel Zeit Menschen in den einzelnen Phasen verbringen. So und dann sehen wir ganz häufig das Phänomen, dass Menschen viel zu wenig Zeit in der Tiefschlafphase verbringen. So, und die Tiefschlafphase hat eine Hauptfunktion und zwar die körperliche Erholung. Das heißt, wenn wir in dieser Zeit zu wenig Zeit verbringen, fühlen wir uns am nächsten Tag gerädert, egal ob wir sechs, sieben, acht oder neun Stunden schlafen. Der Fachbegriff hierfür ist Junk Sleep. Wir alle kennen den Begriff Junk Food. Das heißt, man isst eigentlich genug, man nimmt genug Kalorien zu sich, aber eben nicht die richtigen Nährstoffe, wie Proteine, hochwertige Fette etc. Und ganz ähnlich können wir diesen Begriff Junk Sleep äh, interpretieren. Das heißt, obwohl wir genug Schlaf zu uns nehmen, im übertragenen Sinne, kriegen wir nicht die richtigen
1: Nährstoffe aus dem Schlaf spricht nicht die richtige Erholung. Spannend. Über die Tiefschlafphase, da kommen wir jetzt direkt rein. Wollte nur vorher, weil das auch oft ein Fehler ist, beziehungsweise als ich es von dir gehört habe, dachte ich, ah, damit kann man auch schon arbeiten, weil du vergleichst den Schlaf immer mit einem Fußballspiel. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man seinen Schlaf auch äh, plant. Vielleicht magst du das noch erklären und dann gehen wir direkt auch in die Tiefschlafphase rein.
0: Sehr gerne. Und diese Analogie zum Fußball, die ist nicht, kommt nicht von meiner Leidenschaft für die Sportart, sondern einfach, weil viele Menschen äh, diese Assoziation verstehen. Und zwar, wenn wir uns mal ein sogenanntes Hypnogramm ansehen. Ein Hypnogramm ist eine Grafik, wo wir sehen, welche Zeit man in welcher Schlafphase verbringt. Das ist so eine wunderschöne treppenförmige Zickzackkurve, kann man sagen. Während der Nacht durchlaufen wir eben die verschiedenen Phasen. Aber das findet nicht am Stück statt, sondern immer wieder in Zyklen. Wir sprechen hier von Schlafzyklen. Das heißt, in einem Zyklus fangen wir an, von der Wachphase über den Leichtschlaf, in den Tiefschlaf, in den REM-Schlaf und dann wieder in die nächste Leichtschlafphase oder vielleicht sogar ein kurzer Aufwacher, ein sogenannter Micro-Arousal, an den wir uns oft gar nicht erinnern können. Also auch hier gleich ein Mythos entkräftet. Es ist nicht schlimm, wenn wir aufwachen, sondern zwischen abgeschlossenen Schlafzyklen aufzuwachen, ist ganz normal. Die meisten Menschen wachen zwischen 10 und 12 Mal pro Nacht auf, aber wir merken es nicht. Deshalb diese Microarousals sind überhaupt kein Problem. Das Spannende ist, dass diese Verteilung der auf die einzelnen Schlafphasen während eines Zyklus nicht statisch ist über die Nacht, sondern die ist dynamisch. Das heißt, in den ersten Zyklen haben wir einen höheren Tiefschlafanteil, während der REM-Schlafanteil nur gering ist. Und das verändert sich über Nacht. Das heißt, in den letzten ein, zwei Zyklen früh am Morgen haben wir nur noch ganz wenig bis gar keinen Tiefschlaf mehr, dafür aber einen großen REM-Schlafanteil. Und viele Menschen, die sich nicht so im Detail damit beschäftigen, denken immer, dass rem gleich Tiefschlaf ist. Aber das stimmt nicht, sondern es sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Schlafphasen. Tiefschlaf für die körperliche Erholung, REM-Schlaf eher für die emotionale Erholung.
1: Genau. Und was ich interessant fand, weil du ja gesagt hast, diese Zyklen sind immer 90 äh, Minuten, dass man, wenn man seine Schlafzeit oder die Wegzeit äh, plant, dass man vielleicht nicht auf die acht Stunden gehen sollte, sondern immer das äh, Vielfache rechnen sollte von den 90 Minuten, damit man dann nicht auf dieser, aus dieser Tiefschlafphase rausgerissen äh, wird, sondern dann eher aus der Leichtschlafphase. Das fand ich eigentlich schon mal ein ganz guter Impuls, wie man vielleicht Energie reicher morgens in den Tag starten kann.
0: Genau, das vielleicht können wir sogar streichen, sondern die, die Empfehlung am Ende eines abgeschlossenen Schlafzyklus aufzuwachen, die ist universell gültig. Der Unterschied, wo die Varianz reinkommt, ist, wie lange die Schlafzyklen der Menschen dauern. Und die 90 Minuten, die du gerade angesprochen hast, können wir als Durchschnitt nehmen, als den Default-Wert. Aber wir sehen Abweichungen, die teilweise signifikant sind. Es kann sein, dass deiner 87 Minuten ist, meiner 92 Minuten. Oder Menschen, die eine sehr stark zerschossene innere Körperuhr haben. Da erkennen wir diese Schlafzyklen fast gar nicht mehr. Das heißt, im Idealzustand sprechen wir von 90 Minuten. Was heißt es für die Operationalisierung? letztendlich bei den 90 Minuten starten und dann gucken, wie man durch ein paar Minuten früher oder später aufstehen oder sich wecken lassen, nochmal äh, das Ganze optimieren kann.
1: Total spannend. Du hast schon angesprochen, die Tiefschlafphase, die ist wichtig für die körperliche Erholung. Das heißt, deine These ist ja nicht, auch aus der Wissenschaft, nicht mehr zu schlafen, sondern die Tiefschlafphase, die eher zu verdichten. Und bevor wir natürlich auf die ganzen Tipps und Tricks kommen, wie wir die Tiefschlafphase verdichten können, finde ich es immer spannend, einmal festzuhalten, warum ist denn jetzt die Tiefschlafphase so wichtig? Vielleicht magst du da mal in die Tiefe reingehen. Welche Bedeutung hat es und was passiert da in dieser Tiefschlafphase so mit uns?
0: Ja, sehr gerne. Also auf, auf einer Überschriftenebene können wir eben diese Unterteilung körperliche versus emotionale Erholung machen. Wobei auch da neuere Studien zeigen, dass die diese Trendschärfe so nicht gegeben ist. sondern natürlich interagieren die Schlafphasen auch gerade im Übergang miteinander. Aber grundsätzlich gibt es ein paar physiologische Prozesse, die eben fast ausschließlich im Tiefschlaf stattfinden. Und da können wir ein paar äh, Dinge durchgehen. Zum Beispiel ist es so, dass unser Immunsystem sehr stark, ich sage immer, in den sechsten Gang schaltet, also wirklich in den Aktivitätsmodus geht. Und zwar im Tiefschlaf. Äh, es lässt sich messen anhand der Konzentration von verschiedenen äh, Immunzellen äh, etc., da gibt spannende Studien von sehr renommierten Universitäten, die zeigen, was passiert, wenn wir weniger Tiefschlaf haben und insgesamt kürzer schlafen, wie sich eben unser Immunsystem, die Effektivität des Immunsystems verändert. Eine Zahl, die ich sehr plakativ finde von den Kollegen der California University, die gezeigt haben, ist, dass wenn man eine Nacht nur vier Stunden Schlaf hat, dass sich der Anteil unserer natürlichen Killerzellen, der NK-Zellen, also die Aktivität dieser NK-Zellen, um 70 Prozent reduziert. Was ein Wahnsinn ist, das macht uns ein paar Jahrzehnte älter, eine Nacht vier Stunden Schlaf. Wenn das eine Ausnahme ist, kein Problem, nach drei, vier Tagen haben Sie wieder das normale Niveau erreicht. Wenn wir aber dauerhaft zu wenig Schlaf und oder zu wenig Tiefschlaf haben, dann ist unser Immunsystem äh, auf einem deutlich schlechteren Effektivitätslevel. Und das macht uns natürlich viel verletzlicher für die diversen Volkskrankheiten, verschiedene Arten von Krebs und, und verschiedene andere, die wir tatsächlich beobachten. Und das zieht sich durch verschiedene Themen durch, die wir gleich noch besprechen werden, Jonas, ist, dass wir immer besser verstehen, welchen Anteil zu wenig Schlaf und oder Tiefschlaf für unser Risiko für diverse Krankheiten haben. Ein weiteres großes Thema ist Alzheimer oder verschiedene andere Demenz, neurodegenerative Krankheiten. Denn im Tiefschlaf findet ein System in unserem Kopf statt, wir nennen das das glymphatische System, das toxische Proteine aus unserem Gehirn rauswäscht. Und bei uns beiden, Jonas, und bei allen, die jetzt zuhören, entstehen in diesem Moment solche toxischen Proteine. Es ist ein Nebenprodukt, ein Abfallprodukt vom Denken. Wenn wir unsere Neuronen verwenden. So Und äh, auch da hat die Physiologie im Tiefschlaf einen Prozess vorgesehen, dass wir das regelmäßig reinigen können. Wenn das aber nicht regelmäßig passiert, sprich wenn wir über Wochen, Monate und Jahre im Junk-Sleep-Modus sind, dann hat das Gehirn nicht die Möglichkeiten, äh, diese Toxine eben loszuwerden. Und äh, ja, über Zeit fangen die an zu, zu verklumpen, zu so Plackstrukturen äh, sich zu äh, entwickeln. Wir nennen die Beta-Amyloide. Es gibt äh, ja wissenschaftliche Hinweise darauf, dass diese Beta-Amyloide eine der Hauptrisikofaktoren für eben Demenz und äh, Alzheimer und verschiedene andere Krankheiten dieser Art sind. Da findet noch wahnsinnig viel Forschung statt. Die Diskussion dazu ist sehr, sehr aktuell. Das heißt, da muss man dranbleiben. Aber es zeigt an verschiedenen Stellen, dass manche Prozesse eben nur im Tiefschlaf stattfinden und man, wenn man im Junk-Sleep-Modus ist und trotzdem sieben, acht Stunden schläft, verschiedene Prozesse einfach nicht durchlaufen werden. Und das erhöht eben das Risiko für äh, die genannten Krankheiten. Und wir könnten da noch stundenlang weitere Beispiele geben, aber es zeigt eben, wie relevant diese Tiefschlafphase ist. Und das ist auch kein Wunder, denn die Evolution ist, ist fantastisch, ist, ist genial. Sie hätte uns nie quasi mit einem, einem Prozess wie dem Tiefschlaf allein gelassen, wenn es nicht elementare Funktionen hätte. Und wenn Menschen dann, das ist gar nicht böse gemeint, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber sagen, sie haben diese Arroganz der Evolution gegenüber, dass man durch Willenskraft und, und Ignoranz diese Dinge einfach über lange Zeit äh, eben missachtet, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, sage ich mal, wenn wir dann irgendwann die Quittung kriegen. Der Punkt ist, viele oder die meisten Menschen wissen es eben noch nicht, sondern man denkt, Schlaf ist so ein bisschen, ja, man ist halt nicht wach, es gefühlt sich wie Zeitverschwendung an, es ist etwas, mit vier Stunden kommt man ja auch klar. Ich selber hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich nur zwei Stunden geschlafen habe, weil ich dachte, ich bin stark genug, ich bin jung, ich möchte maximal Zeit haben, um ein start zu gründen und Geld zu verdienen und so. Das heißt, mit Disziplin, mit Willenskraft, mit Koffein, mit anderen Substanzen können wir uns durchkämpfen durch zu wenig Tiefschlaf, zu wenig Schlaf insgesamt. Aber wir zahlen einen Preis und das ist die ganz, das ganz große Problem gerade, dass wir es können und die Gefahren so weit in die Zukunft schieben, dass wir sie ignorieren. Ein, ein schönes Beispiel, was von dem Kollegen ähm, Matthew Walker, äh, der ein schönes Buch Why We Sleep geschrieben hat, er sagte, was würde passieren, wenn wir einfach 20% Prozent des Sauerstoffs aus unserer Luft äh, nehmen würden? Wir würden nicht sterben, wir würden hyperventilieren, viel schneller atmen. Aber wir wären nicht mehr in der Balance, die wir brauchen. Und ähnlich können wir uns das mit dem Schlaf vorstellen. Wenn wir entweder insgesamt zu wenig schlafen oder zu wenig Zeit in diesen Schlafphasen verbringen, dann sind wir in so einem Hyperventilationsmodus. Der funktioniert, der aber äh, Nebenwirkungen hat.
1: Du hast es angesprochen, wir könnten wahrscheinlich noch viel ausführlicher über die Tiefschlafphase äh, sprechen. Ein Prozess ist ja noch, dass wir ja erst durch die Tiefschlafphase Lernen und Verstehen, ne, die Synapsen sich quasi äh, verbinden, wenn wir irgendwie was lernen wollen, ne, weil das, glaube ich, kennt jeder, wenn wir am Tag irgendwas lernen wollen, am nächsten Tag können wir es oftmals äh, besser, hängt unter anderem an dem äh, Schlaf, an der Tiefschlafphase ab.
0: Eine Ergänzung, Jonas, dass wir das auf jeden Fall richtig haben, am Lernen ist sowohl die Tiefschlaf- aber auch die REM-Schlafphase äh, beteiligt. Das heißt, das ist eins der schönen Beispiele, wo wir eine Interaktion haben. Denn die eine Phase ist dafür zuständig, dass die Information vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis äh, zu übertragen und die andere Phase ist dafür, da das Kurzzeitgedächtnis wieder leer zu räumen, dass die Schublade quasi wieder äh, startklar ist, wie so ein Schwamm. Wenn der Schwamm tropfnass ist, kann er keine zusätzliche Flüssigkeit aufsaugen. Das heißt, er muss erst wieder ausgetrocknet werden, damit er wieder responsiv für neue Informationen ist. Und da können wir nicht sagen, dass nur der Tiefschlaf verantwortlich ist, sondern eben beide Phasen.
1: Und wer dich äh, länger schon äh, verfolgt, der weiß, wir sollten, müssten am Ende auf mindestens 90 Minuten Tiefschlafphase kommen in unserer äh, Nacht. Hört sich jetzt vielleicht für die ein oder anderen wenig an, aber das hast du aus deinen äh, Coachings, äh, glaube ich, äh, sehr gut erfahren. Das ist dann doch für viele ganz schwierig, weil die Frage ist ja jetzt, Wie können wir denn jetzt unseren Schlaf messen, also unsere Tiefschlafphase? Die, die uns auf YouTube verfolgen, die sehen, du hast auch was an deinem Finger. Ist das die einzige Methode, um die Tiefschlafphase zu messen oder gäbe es noch äh, weitere?
0: Nein, also ich bin ein großer Fan, wer mich verfolgt ist, weiß, dass ich mich viel mit Tracking beschäftige, welche Tools gut funktionieren, welche nicht. Ich möchte jetzt hier auch keine Brands nennen, weil weil ich niemanden irgendwie bewerben möchte. Wenn man aber Schlafringen eingibt, dann findet man ein ein sehr gutes Tool, mit dem ich nichts zu tun habe, weder Affiliate noch investiert. Also so ist einfach ein sehr gutes Tool, was unterhalb von medizinischen Standardgeräten einen, einen sehr guten Job macht. Fakt ist aber auch, wir müssen nicht messen. Messen ist ein zusätzliches Element für Menschen, die so ticken wie Seeing is Believing. Und für manche Klienten, die zu mir kommen und sagen, sie glauben mir das alles nicht, da ist es sehr hilfreich, ihnen wirklich mal Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch zu legen. Aber jeder, der jetzt zuhört und sagt, wie kann ich denn den ersten Griff dran kriegen? Da können wir ganz einfach folgende Übung machen. Und zwar, wir können uns fragen, wir stellen uns eine Skala von 1 bis 10 vor. 1 heißt, dass man quasi gar nicht aus dem Bett rauskommt. Und zehn heißt, ich bin voll ausgeruht, ich könnte Bäume ausreißen und das hält auch über den ganzen Tag so. Die 7 ist nicht erlaubt. Es gibt keine 7 auf der Skala. Es gibt 1 bis 6 oder 8 bis 10. So, und wenn man sich jetzt fragt, was ist denn an so einem normalen Arbeitstag, nicht der erste Tag nach dem Urlaub, sondern so ein ganz normaler Tag, wo ist mein Energielevel typischerweise beim Aufstehen? Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen wollen, dann würden wir diesen äh, Schätzwert an 5, Uhrzeiten des Tages messen, sprich direkt nach dem Aufstehen um 11 Uhr circa, dann nach Mittagessen am Abend und ins Bett gehen. Und wenn man da sieht, dass man eher im linken Bereich, sprich auf 1 bis 6 typischerweise ist, dann ist es schon eine erste, aber relativ starke Indikation, dass die körperliche Erholung nachts eben nicht so funktioniert, wie sie sollte. Und dann kann man sagen... ähm, man sollte vielleicht auch den Rest dieses Podcasts hören. Wenn man dauerhaft bei acht bis zehn ist, dann ist es noch keine sichere Aussage, dass auch der Tiefschlaf optimal ist. Aber es zeigt zumindest, dass die insgesamt die Erholungsprozesse ganz vernünftig funktionieren.
1: Du hast gesagt, du liebst es zu tracken. Es gibt auch, das weiß ich noch von früher, es gibt ja auch so Fitness-Armbänder, die ja auch teilweise den Schlaf messen. Ich glaube sogar teilweise ja das iPhone oder andere Handys auch teilweise. Wie genau ist das? Wie ist da so deine Erfahrung als Experte?
0: Wie gesagt, ich, so wie ich einzelne Tools nicht bewerben möchte, möchte ich auch andere nicht schlecht machen. Aber lassen wir über Kriterien sprechen, welche aus meiner Sicht erfüllt sein sollen, dass wir von vernünftigen Tools sprechen können. So, und die eine Beobachtung, die wir gemacht haben, und ich tausche mir auch viel mit anderen Experten aus, das zieht sich durch mit großen Fallzahlen, ist, dass wenn kein Körperkontakt vorhanden ist, dann ist es schon mal ein Indiz, dass die Genauigkeit eher nicht so gut ist. Denn es gibt eine App, die es tausendfach genutzt. Die macht ihr Mikro auf und hört dir zu beim Schlafen. Das heißt, kein Körperkontakt, aber das, das Mikro hört zu. Und für dieses banale Setting funktioniert es schon ganz gut. Aber es kann natürlich überhaupt nicht erkennen, kommt ein Geräusch von Person A oder B, wenn zwei Menschen im Bett liegen und verschiedene andere Dinge. Man könnte sich durch Steifstellen zum Beispiel auch Tiefschlafphasen simulieren, obwohl man de facto wach ist. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass meine Beobachtung ist, dass alle Tools, die aus der Sport- und oder Lifestyle-Ecke kommen und vor allem am Handgelenk sitzen, typischerweise sehr erratische Daten haben. Ich gebe mal ein Experiment und es ist nur ein Beispiel von Dutzenden, die wir gemacht haben. Wir haben mit einem medizinischen Gerät gebenchmarkt und eine Lifestyle-Uhr gemessen. Das medizinische Gerät hat uns 38 Minuten Tiefschlaf ermittelt und diese Lifestyle-Uhr, die nicht günstig war, hat uns 4 Stunden 31 ergeben. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass man es ja nicht perfekt haben will und egal ob 10, 15 Prozent oder so, sondern es sind wirklich teilweise erratische Datensätze. Und es hat vor allem zwei Gründe. Erstens, wenn man etwas an der der Hand trägt, dann wackelt das typischerweise sehr stark, weil die wenigsten sie wirklich eng tragen, was man müsste, aber dann wird es unbequem. Das Zweite ist, Die Algorithmen sind typischerweise von Firmen, die viele andere Dinge in ihr Tool reinpacken wollen, nicht so elaboriert, wie sie sollten. Es ist eine echte Wissenschaft und Disziplin aus den Signalen, die wir bekommen, wie Herzschlag, wie Bewegungsmelder, wie Temperatur, Hauttemperatur etc. Diese Daten zu interpretieren in Schlafphasen. Und das können, nach meiner Einschätzung, stand jetzt wirklich nur zwei, drei Tools auf dem Markt, die den vollen Fokus auf Recovery und Sleep Tracking haben und eben nicht noch äh, Sport und äh, verschiedene andere Dinge noch mit reingepackt haben.
1: Sehr schön. Vielen Dank schon mal dafür, Chris. Und jetzt schauen wir natürlich auf das Spannende wahrscheinlich hier in dieser Podcast-Folge. Wenn wir verstanden haben, die Tiefschlafphase ist wichtig, wie können wir denn jetzt die mehr Tiefschlafphase aus unserem Schlaf rausholen, ohne gar nicht mehr zu schlafen, sondern einfach nur etwas anders ähm, zu machen? Hier kommen jetzt natürlich verschiedene Faktoren zum Tragen. Wir schauen uns mal wirklich, dafür haben wir nämlich auch die Zeit, alle in Ruhe an. Meine erste Frage wäre jetzt aber an dich, wo würdest du sagen, was wäre so der größte Faktor deiner Meinung nach, wo man die Tiefschlafphase beeinflussen könnte?
0: Ja, zwei Dinge dazu, Jonas. Punkt eins, der größte Hebel ist das, was wir gerade tun, dass Menschen anfangen zu verstehen, dass Schlaf nicht gleich Schlaf ist und dass sie möglicherweise gar nicht das an Erholung bekommen, was sie glauben, nur weil sie es seit Jahren oder Jahrzehnten zu tun. Das klingt jetzt nach der Diskussion fast schon banal, aber bevor man diese Insights hat und im Coaching gehe ich natürlich noch ein bisschen tiefer, zeigt noch mehr Studien etc., das kreiert echte Aha-Momente. Im Englischen sprechen wir von Epiphanies, also von Erleuchtungen und das gilt nicht nur für meine Coaching-Disziplin, es gilt für alles. Menschen fangen an, ihr Verhalten zu ändern, wenn sie eine neue Perspektive auf bekannte Dinge haben. Und tatsächlich investiere ich im Coaching sehr viel Zeit darauf, und zwar an Schritt eins, dass Menschen wirklich diesen Aha-Moment kreieren. Denn ich sag mal, Schlaftipps gibt es wie Sand am Meer. Es gibt 100.000 Bücher, es gibt Internetbeiträge, es gibt YouTube-Videos. Aber sie müssen auf fruchtbaren Boden fallen und sie müssen in der richtigen Reihenfolge gemacht werden. Und dieser Aha-Moment ist mit Abstand der größte Hebel, äh, den wir tun können. Denn dann wollen Menschen die Lösung. Dann wirkt es nicht mehr wie eine Belehrung oder wie schlau daherreden, sondern sie wollen es dann. Das ist äh, der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wenn wir über Wichtigkeit oder oder den größten Hebel sprechen, ist auch folgendes dass jedes System und so auch das Tiefschlafsystem ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. So ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es gilt am Beispiel einer Pflanze sehr einfach zu zu verstehen. Eine Pflanze wächst so lange, bis irgendein Nährstoff nicht mehr ausreichend vorhanden ist. Wenn wir in dieser Phase andere Nährstoffe zuführen, dann bringt es der Pflanze nichts, weil ein Nährstoff limitiert das Wachstum. Wenn wir den aber zugeben, dann kann das System, sprich die Pflanze, aufs nächste Level wachsen, bis ein anderer Nährstoff den den Engpass ist. Das Gleiche gilt für ein ein Fass mit Öl. Ähm, Die Zinne, die am kürzesten ist, definiert, wie voll das Fass ist. So, und nach dieser Logik gehen wir auch in ein Coaching-Projekt rein. Sprich, unser Job ist es, herauszufinden, wo das schwächste Glied im, im System einer Klientin oder Klient ist. Und wenn wir das finden und beheben können, dann haben wir die allergrößten und vor allem schnellsten Effekte, weil wir an dem größten Problem ansetzen. So, das heißt, wenn man das Verständnis entwickelt hat, dann kann man sagen, okay, ich gehe jetzt in mich mit dem Wissen, was wir den Menschen gegeben haben. Wo könnte mein schwächstes Glied sein? Und wenn man da ansetzt, dann sehen wir einen großen Sprung. Ein Beispiel. Nach meiner Erfahrung fragen die meisten Menschen sich, was kann ich denn so abends in der letzten halben Stunde vorher noch tun, um meinen Schlaf zu verbessern? Das ist so ein Mythos, dass es vor allem um um die Abendroutine geht, steht ja auch überall etc. Aber wir fangen viel früher im Prozess an, denn wenn die Menschen nicht fähig sind, schnell abzuschalten, sprich vom Stressmodus, dem Sympathikus, in den Parasympathikus, den Erholungsmodus zu kommen, sind zwei Modi unseres autonomen Nervensystems dann werden wir ein Problem haben, in den Tiefschlaf zu kommen, selbst wenn wir viele andere Dinge richtig machen. Da sind wir wieder bei dieser schwächsten äh, Glied-Analogie. Das heißt, ein wichtiger Hebel, den ich allen Menschen mitgeben möchte, ist zu lernen, ihr autonomes Erregungslevel, wie wir sagen, schnell runterzufahren. Und ich weiß, dass du in deinem Podcast auch schon viel über das Thema Stressmodulation etc. gesprochen hast. Ich erlebe bei vielen meiner Klienten, dass viele schon probiert haben zu meditieren zum Beispiel oder Achtsamkeitstraining zu machen und sie trotzdem nicht weiterkommen. Denn die Klientinnen und Klienten, mit denen ich arbeite, haben meistens sehr viel zu tun, sehr viel Stress, wenig Geduld und wollen sofort Ergebnisse. Und deshalb haben wir uns auf Methoden fokussiert, die nicht so sehr mit geistigen Training zu tun haben, sondern mit physiologischen Triggern, mit Nervenbahnen, die in unserem Körper schon angelegt sind, die jeder und jede von uns sofort machen kann und man spürt, wie das autonome Erregungslevel runterfährt. Sprich, da sind wir sehr schnell in der Diskussion von kleinen effektiven Microbreaks. und ich sage gleich ein paar Protokolle, wie wir das tun können, aber auch hier nochmal eine Analogie, die hoffentlich die Augen öffnet. Nehmen wir mal an, wir würden in unserem Alltag den ganzen Tag mit einem angespannten Bizeps durch die Arbeit gehen. Unser Ziel wäre abends, am Wochenende im Urlaub, den Arm auszustrecken, sprich zu entspannen. Wenn wir aber stundenlang, 10, 12, 14, 16 Stunden immer nur einen angespannten Bizeps haben, natürlich wird der Muskel verkürzen und wir werden eine Herausforderung haben, den Arm auszustrecken. Das äußert sich dann in Aussagen wie, wenn Klientinnen und Klienten zu mir kommen und sagen, ich war im Urlaub. Und ich habe drei, vier Tage gebraucht, um überhaupt mal so richtig runterzufahren. Das ist der verkürzte Bizeps. So, was ich mit meinen äh, Leuten als erstes übe, ist, wie wir, egal wie stressig der Alltag ist, trotzdem kleine, hocheffektive Mikropausen einbauen können, sprich den Arm kurz ausstrecken, damit es gar nicht zur Verkürzung des Bizeps, sprich unseres kognitiven Bizeps äh, kommt. Und wenn wir das schaffen, dann können wir nämlich abends besser abschalten ähm, und kommen
1: viel einfacher äh, in, den, äh, in den Tiefschlaf rein. Ist das die binaurale Atmung? Weil das hatte ich bei dir äh, gelesen oder gehört. Du hast da sogar ja auch Audio-Tracks äh, zur Verfügung gestellt. Genau. Geht es genau darum dann? oder? Das ist
0: eine Methode. Also Wir haben einen ganzen Toolkasten. Äh, äh, je nachdem, wie viel Zeit die Menschen haben, angefangen von zehn Sekunden äh, gibt es Protokolle, kann ich gleich erklären, wie das physiologisch funktioniert, bis hin zu den Strategien, die du angesprochen hast, Binaurale Atmung es ist eine Kombinationsstrategie, wo wir eine bestimmte Atentechnik, die ähm, unseren Vagusnerv stimuliert und zusätzlich geben wir bestimmte Audiofrequenzen auf die Ohren, die auf eine bestimmte Art designt sind, damit sie die Frequenz unserer Gehirnwellen runterfahren. Klingt total abgespaced, als ich es erste Mal gehört habe, dachte ich kann gar nicht funktionieren, gibt aber solide Wissenschaft, die das belegt und ich habe es tausendfach erlebt in Live-Events, wie Menschen nach fünf Minuten sich wundern, dass man auf einmal komplette Ruhe im Kopf haben kann. Etwas, was sie Monate und Jahre vorher nicht erlebt haben. So und Thema Atmung hatten wir besprochen. Es gibt ein Phänomen, was sich respiratorische Sinusarrhythmie nennt. Den Namen müssen wir uns nicht merken, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Was passiert hier? Der Zusammenhang ist wie folgt. Wenn wir unseren Atem messen, sprich einatmen, ausatmen, dann würde das so eine Sinuskurve, das heißt so eine gleichförmige Kurve ergeben. Wenn wir darauf unsere Herzfrequenz mappen, also in die gleiche Grafik legen, dann sehen wir, dass die Herzfrequenz variiert, je nachdem, ob wir im Einatmenmodus oder im Ausatmenmodus sind. Das heißt, wenn wir einatmen, beschleunigt unsere Herzfrequenz. Das heißt, wir atmen schneller. Also das Herz schlägt schneller, sorry. Und wenn wir ausatmen, verlangsamt sich unsere Herzfrequenz. So, und das ist kein Zufall, sondern es ist eine ganz wesentliche Funktion unseres autonomen äh, Nervensystems. Und zwar was passiert, wenn wir ausatmen? Unsere Lungenflügel verkleinern sich. Dadurch wird das Zwerchfell, was zwischen unseren Lungen und unserer Bauchregion, das ist eine Muskelsehnenplatte liegt, wird etwas nach oben geschoben durch die Eigenspannung. So Und dadurch drückt es etwas oder äh, löst etwas Druck auf unser Herz aus. Das heißt, und das Volumen unseres Herzens wird etwas geringer durch den Druck der, äh, der, des Zwerchfells. Dadurch beschleunigt sich die Blutflussgeschwindigkeit in unserem Herz, denn Volumen kleiner geworden. Es gibt einen Satz von Neuronen, wir nennen die Sinusknoten, die messen in Echtzeit die Blutflussgeschwindigkeit in unserem Herz. Die melden das an unser Gehirn, sagen, Blut fließt schneller. Das Gehirn reagiert sofort und sagt, Herzschlag verlangsamen. So, und... Ich bin jetzt kurz tief reingestiegen, aber ich möchte, dass Menschen verstehen, dass es wirklich Zusammenhänge gibt, die wir alle schon in uns haben. Das ist nichts, was wir trainieren müssen. Im Unterschied zur Meditation, wo wir erstmal durch neuroplastische Vorgänge besser werden müssen. Das haben wir seit der Geburt in uns. Und wenn wir das stimulieren, zum Beispiel durch eine Strategie, die wir Exhalation Emphasized Breathing nennen, also auf Deutsch, wir überbetonen, wir privilegieren den Ausatmenvorgang dann können wir unser autonomes Erregungslevel in weniger als einer Minute signifikant nach unten fahren. Davon gibt es, wie gesagt, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, etc., diese respiratorische Sinusarrhythmie ist ein Anker. Es gibt noch das Sehsystem, wo wir auch ein... Auswirkungen auf unser autonomes Erregungslevel kreieren können. Das Gehör, wie gerade besprochen, das heißt, wenn wir unsere Physiologie verstehen, haben wir auf einmal Tools an der Hand, wie wir aktiv äh, darauf einwirken können. Und das gibt uns Freiheit, denn viele Menschen denken, sie müssen das Stresslevel im Umfeld reduzieren, sie müssen den Job wechseln, sie müssen ruhiger machen, sie müssen kürzer treten. Fakt ist aber, wir können, wenn wir wissen, wie wir pulsieren können zwischen Anspannung und Entspannung, mit solchen hocheffektiven und schnellen Strategien können wir, egal wie hoch das Stresslevel im, im, im Externen ist, trotzdem diese Stressrestelastizität, wie wir sie nennen, sprich die Fähigkeit umzuschalten zwischen Stress und Erholung sehr, sehr gut trainieren. Und das gibt uns Freiheit. Und das, jetzt kommen wir zurück zu deiner Eingangsfrage, das ist der wichtigste, elementarste Schritt, um Tiefschlafverdichtung zu lernen. Denn selbst wenn wir viele andere Dinge richtig machen, wenn das autonome Erregungslevel
1: oben bleibt, bildet das das schwächste Glied im Gesamtsystem. Genau, und um das jetzt in meinen Worten vielleicht nochmal zusammenzufassen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, je häufiger wir im Alltag das in Mikropausen üben, diese Atmungsübungen oder du hast ja gesagt, da gibt es ja sehr viele äh, Protokolle, die wir machen können, desto einfacher ist es dann, wenn wir abends im Bett liegen, dass sich nicht die Gedankenkreisen der Monkey Mind geht an, sondern dass wir dann wirklich schnell in die, wie du es dann sagst, in diese Ruhephase reinkommen, also das ähm, autonome Erregungssystem runterfahren und dann die Tiefschlafphase verdichten. Das heißt, je häufiger wir es über den Alltag machen, desto einfacher ist es. Ganz
0: das. genau. Starten mit eins. Der, der Schritt von 0 auf eins ist immer der größte und der schwierigste, denn da reden wir über die Kreation einer neuen Habit, einer neuen Gewohnheit. Wenn wir das eins aber erreicht haben, dann von 1 auf drei ist schon deutlich einfacher. Von drei auf fünf ist ganz einfach und von fünf auf zehn passiert fast von selbst. Aber viele Menschen machen den Fehler, nicht nur beim Thema Schlaf, Recovery, sondern insgesamt, wenn es um Gewohnheiten geht, dass sie mit der Maximalforderung an sich selber starten. Es gibt ein wunderschönes Buch über einen Mann, der für sich entschieden hat, für den Rest seines Lebens eine Liegestütze am Tag zu machen. So, da lachen die Menschen, weil sie sagen, das kann ja jeder dann machen wir es doch, denn das Schwierige ist doch, in die Knie zu gehen, auf dem Boden, die erste Liegestütze zu machen. Er macht sehr oft zehn, auch äh, oft 50, teilweise 100, aber nie weniger als 1. So, und wenn man es schafft, die wichtigen Routinen, die einem selber ein hohes Energielevel geben, so auf Autopilot zu programmieren, dass man es regelmäßig tut, dann ist man am Ziel. Aber warum die meisten Menschen nicht erfolgreich sind, ist, weil sie probieren, mit Disziplin, mit Willenskraft Dinge zu erzwingen. Das geht, wenn man sich einen neuen Neujahrsvorsatz äh, vornimmt. Geht vielleicht bis Mitte Februar gut. Aber Disziplin und Willenskraft, du weißt es, Jonas, sind sehr endliche Ressourcen. Und die wollen wir nicht für solche Gewohnheiten wie Recovery Habits äh, parken, sondern das wollen wir für wichtige Entscheidungen im Leben tun. Deshalb, je erfolgreicher wir dabei sind, diese Dinge auf Autopilot auszusourcen Out- quasi, desto besser.
1: Ja, lass uns noch, Chris, auf ein paar andere Faktoren schauen. Eins, ich glaube, das ist hoffentlich jetzt allen mittlerweile bekannt, ist das blaue Licht von digitalen Geräten, was nicht ganz optimal für die Produktion von Melatonin ist. Da ist dein Tipp, ja, eine Blaulichtfilterbrille kann helfen oder natürlich auch das frühzeitige Abschalten von digitalen Geräten. Magst du uns da mal mit reinnehmen?
0: Ja, gerne. Also ging ja schon durch diverse Presseartikel etc., dass Blaulicht Effekte auf unseren Schlaf hat. Gibt es auch da spannende Studien. Die Harvard University hat viel geforscht dazu. Der Punkt ist hier zwei Dinge, um das vielleicht ein bisschen kürzer zu halten. Blaulicht aktiviert bestimmte Zellen in unserem Auge. Die nennen sich vereinfacht gesagt Melanopsinzellen. Der Fachbegriff, wenn jemand tiefer reingehen will und es googeln möchte, sind sogenannte IPRGC-Zellen, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. Das heißt, die reagieren auf Helligkeit. Und wenn wir abends dem Auge noch helles Licht anbieten, Blaulicht ganz besonders, aber neueste Studien zeigen auch, dass sehr helles, rotes und gelbes Licht auch schädlich wirken. All das signalisiert unserer inneren Körperuhr, im sogenannten zirkadianen Rhythmus, dass die Sonne scheint. So Und wir sind Menschen, deren Physiologie sehr stark an den Tag-Nacht-Rhythmus äh, angepasst ist. Das heißt, wenn wir unserer inneren Körper Signale geben, dass die Sonne scheint, was passiert dann? stellen unsere Physiologie auf Tag ein. Genau das passiert, wenn wir jetzt uns jetzt in Flieger nach Australien setzen. Sieben Tage später werden wir auf australischer Zeit sein. Das heißt, Menschen verursachen einen, wie wir es nennen, Social Jetlag, dadurch, dass sie abends in den Stunden, wo der Körper sich für den Schlaf vorbereiten möchte, eigentlich noch einen helllichten Tag simuliert.
1: Und das Spannende ist, ich möchte kurz nur ergänzen, ist nämlich vielleicht magst du das, weil da war so ein Aha-Effekt auch bei mir. Wir denken immer, nämlich, das kommt von den ganzen digitalen Geräten, aber du sagst ja, völlig zu Recht. Wahrscheinlich ist im Badezimmer der Spiegel, wahrscheinlich äh, fast heller und schädlicher quasi dafür. Und das haben wir ja oft nicht im Kopf. Also dann halten wir uns vielleicht daran, schalten die digitalen Geräte ab, gehen ins Badezimmer, wollen unsere Zähne putzen und machen nochmal richtig äh, das Badezimmerlicht an. Genau. Also die digitalen Geräte sind
0: einfach durch die Presse gegangen. Da herrscht eine gewisse äh, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit dafür. Aber es gibt im im App-Store eine, die ist kostenlos, deshalb kann ich gerne den Namen sagen, die heißt Light Meter. Und es ist einfach eine App, die die Helligkeit von Licht messen kann. Die Lux-Zahlen. Lux ist die, die Maßzahl für Lichthelligkeit. Und es ist ganz spannend, wenn man einfach mal so abends durch seinen Alltag geht und guckt, wo sind eigentlich die hellsten Lichtquellen. Äh, da kommen spannende Ergebnisse raus. Jeder hat ein bisschen anderen Arbeitsablauf oder Abendablauf. Aber ähm, also ich mache das heute noch gerne, äh, zu messen, wo welche Lichtquellen sind. Und äh, abends wollen wir eben möglichst wenig Lux-Zahlen in unsere Augen kriegen.
1: Nee, deswegen, seitdem äh, ich das jetzt von dir gehört habe, gehe ich nämlich ins Badezimmer und lasse nur noch das Licht im Flur an. Und das Badezimmer ist quasi abends äh, dunkel und ich putze mir da meine Zähne und das Licht im Flur ist noch an. Also du siehst, äh, du hast auch mein Habit, meine Abendroutine äh, verändert. Was aber interessant ist, äh, Chris, du hast immer ganz viele interessante Sachen. Also ich war wirklich mit meinem Schreibblock während deines äh, Vortrags, der du sagst, oder viele denken immer, für einen perfekten Schlaf müssen wir mal ganz viel abends machen, aber eigentlich fängt es ja schon morgens an, apropos Licht, dass wir abends wieder gut schlafen können. Magst du das noch den Zuhörern und Zuhörern erklären? Weil ich finde das relativ simpel, aber hat eine große Wirkung.
0: Ja, absolut. Also wir können uns gut vorstellen, dass der Schlaf in der Nacht und das Energielevel die Wachheit tagsüber eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Ähm, und je besser wir darin sind, dem Körper, ein, eindeutig, also sehr... Äh, unmissverständlich zu signalisieren, wann Tag und wann Nacht ist, desto besser funktioniert alles. Und wenn wir uns aber mal ansehen, wie so der typische Alltag von Menschen mit einem modernen Lifestyle funktioniert, dann kriegen wir tagsüber sehr wenig Licht. Viele gehen außen aus der Wohnung, aus dem Haus in die Tiefgarage, fahren mit dem Auto in die Tiefgarage des Office Büros, fahren mit dem Aufzug ins Office, verbringen da die größte Zeit. Das heißt, kein Tageslicht. Und diese IPRGC-Zellen, die ich vorhin angesprochen habe, die sind wahnsinnig Intelligent. Die können anhand der Lichtzusammensetzung erkennen, ob es künstliches oder natürliches Licht ist. Und sie können sogar ableiten, wie viel Uhr, also wo wir im 24-Stunden-Zyklus sind. Wir kommen gleich auf den Morgen, aber hier passt gut rein. Deshalb, wenn Menschen sagen, was kann ich denn tun, um es wirklich richtig gut zu machen, dann wäre meine Empfehlung, auch abends noch in eine heruntergehende Sonne zu gucken, ohne Sonnenbrille, wenn es geht. Denn da verstehen diese IPRGC-Zellen, dass das eine runtergehende Sonne ist und es ist ein weiterer Zeitstempel, was unserer inneren Körperuhr sagt, wo wir gerade stehen. Das heißt... Je mehr Signale wir geben, desto weniger Social Jetlag desto weniger, ähm, und desto besser funktionieren alle Prozesse. Morgens, tagsüber geht es, wie gesagt, darum, dem Körper zu signalisieren, dass es tatsächlich Tag ist. Denn auch hier spielen Hormone eine Rolle. Du hast vorhin Melatonin als das Schlafhormon angesprochen. Die Schwester, äh, das Zwillingshormon, was für die Aktivität tagsüber zuständig ist, ist Cortisol. Cortisol ist das Stresshormon, deshalb denken viele Menschen, das sei schlecht oder man soll das äh, tunlichst äh, klein halten. Aber Cortisol zur richtigen Zeit, in der richtigen Dosierung ist unser Energiebooster. Und Menschen haben heute leider oder Gott sei Dank, wie man es nimmt, die Alternative Koffein. Aber viel schöner wäre es, wenn wir, bevor wir anfangen, Koffein zu trinken, erstmal dem Körper die richtigen Signale geben, wie er denn von selbst ein hohes Energielevel kriegen kann. Und da spielt eben sehr viel Licht morgens nach dem Aufstehen eine elementare Rolle. Auch das ist spannend, weil viele Menschen denken, es oh, ist doch besser, so langsam in den Tag zu starten. Ja, nicht zu viel Licht, ja, nicht helles Licht. Und das ist eben genau das, was unsere innere Körperuhr komplett verwirrt und im wahrsten Sinne des
1: Wortes im Dunkeln lässt. Du sagst nämlich, dass wir dann morgens in die Sonne schauen sollten im Bestfall, weil die Sonne hat immer die meisten Looks. Jetzt ist es natürlich, Chris, ist, wir sind gerade im Winter, da ist nicht immer die Sonne da. Es gibt nämlich ja auch solche Tageslichtlampen, in die wir schauen könnten. Das hatte ich nämlich auch in anderen Podcasts folgen dass du das immer empfiehlt, dass das eine Möglichkeit wäre. Das heißt, wir stellen uns eine Tageslichtlampe auf und gucken dann da zehn Minuten rein quasi. Und das könnte dann den Cortisol so hoch steigen lassen, dass wir aktiv für den Tag sind, aktiviert. Ganz genau. Spannend. Dann, ähm, also man muss dazu sagen, Chris, es gibt natürlich jetzt noch ganz viele andere ähm, Faktoren und äh, Tricks. Ich würde gerne
0: auf, auf einen eingehen, weil weil wir haben vorhin gesprochen, es gibt so ein paar Klassiker und auch da könnten wir drei Stunden reden. Aber ein Klassiker, den die Menschen auch einfach aus Unwissenheit oft äh, nicht, nicht äh, berücksichtigen, ist die Körperkerntemperatur. Äh, was hat es damit auf sich? Wenn wir uns mal ansehen, wie sich unsere Körperkerntemperatur über einen 24-Stunden-Kreislauf entwickelt dann können wir grob sagen, dass wir zwei Stunden, bevor wir wach werden, plus minus, ähm, die niedrigste Körperkerntemperatur haben, sprechen vom T-Min, also Temperaturminimum. Ab dann steigt sie an, den Vormittag, den Nachmittag bis circa 17 Uhr. Kennen wir vielleicht von Kinderzeit noch, wann misst man die Fiebertemperatur um 17 Uhr, weil da ist die Körperkerntemperatur am höchsten. So und ab dann fällt sie ab. Und je besser wir darin sind, diesen natürlichen Verlauf der Körperkerntemperatur zu unterstützen, auch hier wieder, desto besser funktioniert unser zirkadianer Rhythmus. Das heißt, wir haben jetzt viel über Licht gesprochen, aber Temperatur ist ein fast genauso potenter Hebel, äh, um mit unserer inneren Körperuhr zu kommunizieren. So, und jetzt kommt's. Um einzuschlafen und in die erste Tiefschlafphase zu kommen, früh in der Nacht, muss unsere Körperkerntemperatur um 1 bis 1,5 Grad absinken. Wir alle haben schon mal erlebt, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Wenn wir eine heiße, laue, tropische Sommernacht haben, dann drehen wir uns, wir wälzen uns, wir schlafen vielleicht auch, aber wir sind nicht wirklich erholt. Und das liegt daran, dass die die Umluft, also die, die Außentemperatur so warm war, dass unsere Körperkerntemperatur nicht abfallen kann. Heißt im Umkehrschluss, wir sollten alles dafür tun, dass unsere Körperkerntemperatur abends und dann, wenn wir im Bett liegen, abfallen kann. Konkret nicht in eine wahnsinnig dicke Decke äh, einbetten äh, und auch noch drei Lagen Pyjama äh, anhaben, plus Socken, plus Handschuhe. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich glaube, die, die Message ist klar. Ähm, heißt, ähm, alle Möglichkeiten zu nutzen, die Raumtemperatur abzukühlen. Man muss sie nicht gleich eine Klimaanlage kaufen, aber trotzdem im Sommer zum Beispiel die Vorhänge auch tagsüber geschlossen halten, damit sich die Raumtemperatur nicht so äh, aufheizt. Essen, was passiert, wenn wir spät noch Nahrung aufnehmen? Es heizt durch den Metabolismusvorgang unseren Körperkern von innen auf. Das heißt, idealerweise drei Stunden vom Schlafen nichts mehr essen, dass der Körperkern äh, abkühlen kann. Und wenn es dann doch äh, irgendwie trotzdem so ist, dass, dass wir es nicht geschafft haben, ist der Quick-Fix... Direkt vorm Schlafen gehen noch eine ein-zwei-minütige sehr heiße Dusche zu sich zu nehmen. So, und ich habe mir nicht versprochen, nicht kalte Dusche, sondern heiße Dusche, denn Wenn eine heiße Dusche auf die Haut trifft, dann führt es dazu, dass die Haut, sprich die Oberfläche, wärmer wird, heiß wird und relativ dazu der Körperkern abkühlt. Wir sprechen hier vom Temperaturparadoxon. Ich habe immer wieder Klienten, die sagen, ja, ich gehe abends und und kurz vorm Schlafen noch ein Eisbad oder eine kalte Dusche, man soll ja abkühlen. Das tut das Gegenteil. Ein kalter Impuls von außen führt dazu, dass der Körper von innen zusätzlich aufheizt. Also eine heiße Dusche abends vorm Schlafen ideale Voraussetzung plus dann nicht mehr zu warm eingepackt sein. Denn diese Körperkern, zu hohe Körperkerntemperatur ist eine der schwächsten Glieder, die ich immer wieder bei den Menschen beobachte.
1: Spannend, genau. Also es gibt noch ganz viele weitere Faktoren, unter anderem ja auch in deinem äh, Buch zu lesen oder auf deinen ganzen äh, äh, Social-Media-Kanälen. Ich würde jetzt zum Ende, bevor wir noch auf den Unternehmenskontext zukommen, auch noch ein, zwei allgemeine Fragen aus der äh, Community gerne stellen, die uns erreicht hat. Ich und ich glaube auch anscheinend meine Hörerschaft sind aktuell alle in einem Alter, wo man äh, Vater wird, Mutter wird, wo es Neugeborene gibt und und und. Die haben es natürlich nicht einfach in der Nacht, die müssen meist alle zwei, drei Stunden aufwachen. Hast du da Empfehlungen an Mütter und Väter, wie die in der Nacht irgendwie <lacht> ihren Energielevel dann am nächsten Tag hochhalten können? Was was empfiehlst du solchen Menschen? Ja, sehr gerne. Und allein darüber könnten wir eine eigene Episode
0: machen. Vielleicht machen wir es mal, wenn es für deine Leute relevant ist. Aber ich, ich pick mal ein paar Klassiker raus. Punkt eins, auch hier wieder Mindset ganz wichtig. Ich habe mal in einem anderen Podcast-Interview und den Spruch haben die Leute irgendwie dann gut gefunden, sagte ich, lieber die Augen funkeln als der Fußboden. So, was meine ich damit? Also Augenfunkeln ist für mich so das Bild eines hohen Energielevels. Und wozu ich Sie ermutigen möchte, ist, dass in der Zeit, wo die Kinder sehr klein sind, man an anderen Stellen vielleicht so ein bisschen seinen Anspruch oder seinen Perfektionismus auch ein bisschen runterschraubt. Sprich, wie der Haushalt funktioniert, ob alles immer blitzblank sauber sein muss, ob die Wäsche immer da ist, etc. Es ist einfach eine, eine zeitlich begrenzte Ausnahmesituation, in der man Prioritäten setzen muss. Und ich beobachte oft, dass Menschen aus externen Erwartungen, Erwartungen an sich, alles andere Prioritäten, priorisieren und erst dann ihr eigenes Energielevel und ihren Schlaf. Und das möchte ich ein bisschen umdrehen, diese Denke, dass man sagt, wenn ich funktioniere, wenn ich ein gutes Energielevel habe, dann sind alle anderen Dinge viel einfacher und viel besser. Also das vom Mindset her quasi die Priorität äh, umzudrehen und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man es im Alltäglichen ein bisschen besser machen kann und ich sage bewusst bisschen besser, weil man muss auch den Irrglauben wegnehmen, dass man in der Zeit den perfekten Schlaf haben kann. Das ist nicht so, das muss auch nicht so sein, denn es ist zeitlich begrenzt und es ist von der Natur auch so vorgesehen. So, Wenn man jetzt den Luxus hat, zum Beispiel Kinder in einer Partnerschaft aufziehen zu können, dann wäre meine klare Empfehlung, dass man eine Rollenteilung macht. Sprich, Partner A ist an den Tagen A, B, C, Partner B an den anderen Tagen zuständig. Und ich erlebe oft in Partnerschaften, dass man aus so einer gut gemeinten, aber aus meiner Sicht nicht zielführenden Solidarität immer alles zusammen machen will. Wenn das Kind um halb drei Uhr äh, schreit, dass dann beide sich kümmern oder man zumindest äh, ja, sich auch damit beschäftigt. Viel besser ist es aber aus meiner Sicht, wenn man mal das Team insgesamt sich anguckt, dass man sagt, als Team bekommen wir über eine Woche verteilt den bestmöglichen Schlaf. Sprich, klare Aufgabenteilung, Nachtschicht oder Nichtnachtschicht. Und der oder die, die nicht Nachtschicht hat, probiert sich von diesem Störfaktor, ich sage es jetzt bewusst technisch, ist natürlich ein süßes kleines Kind, aber von diesem Störfaktor bestmöglich abzuschotten. Sprich, Ohrstöpsel, äh, Augenmaske, äh, und vielleicht sogar ein anderes Zimmer, wenn das logistisch oder von den Räumen her möglich ist, damit man in der Zeit den besten Schlaf kriegt. Denn dann kann man seinen Partner, seine Partnerin am nächsten Tag viel besser entlasten, wenn man selber dann die Aufgabe hat, als wenn alle dauerhaft auf Mhm. dem Zahnfleisch gehen. Das geht mal besser, mal schlechter. Aber auch hier geht es, finde ich, darum, dass man eben diesen solidarischen Gedanken aus meiner Sicht ein bisschen hinterfragt und auf eine, eine andere Art interpretiert. So, und dann das Dritte ist, dass strategische Tool schlechthin sind Mittagsschlaf. Also ähm, es wird nicht so sein, dass man durchschläft und je mehr man die Zeit, wo das Kind auch tagsüber schläft, nutzt, um äh, auch kurz mal die Augen zuzumachen. Und erreichen reichen fünf, zehn, 15 Minuten. Und da kommt dann wieder, Jonas, das, was ich sagte. Viele Mütter, Väter sagen, das ist ja die einzige Zeit, wo ich auch in meinem Haushalt was machen kann. So, aber erst den Nap und auch gerne drei oder vier und wenn dann noch Zeit ist, dann sich um die anderen Dinge kümmern. Und wer jetzt zuhört und sagt, das ist ja total theoretisch, Ich mache, ich möchte ein bisschen provozieren dadurch, indem ich eine Maximalforderung formuliere, aber ich glaube, die Grundrichtung ist klar, es gibt immer mal wieder kleine Hebel, die man nutzen kann. Und wenn man das über Zeit, über ein, zwei Jahre tut versus nicht tut, dann wird man auf einem viel besseren Energielevel durch diese anstrengende Zeit durchkommen.
1: In der Übertreibung liegt die Bildhaftigkeit, hat mal jemand äh, zu mir äh, gesagt, Mhm. finde ich immer ganz äh, wichtig. Du hast eben den perfekten Schlaf angesprochen, bevor wir jetzt auf den Unternehmenskontext äh, kommen. Ich glaube, da gibst du mir recht. Wir wollen hier nicht mit dieser Podcast-Folge Menschen dazu bringen, jede Nacht perfekt zu schlafen und auf alles Mögliche zu achten, sondern ja, wie gesagt, du auch als US open war. Es gibt Nächte einfach, wo man entweder wenig schläft, wo man schlecht schläft. Und es ist auch völlig in Ordnung, man sollte sich nicht verrückt machen lassen da, dadurch und sich noch mehr stressen, oder? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Appell.
0: Ein ganz wichtiger Appell. Danke, dass du ihn äh, sagst. Äh, es geht nie um Perfektion. Es geht nie um die Ausnahmen. Sondern es geht darum, wenn Menschen fünf Minuten Tiefschlaf haben, dann geht es darum, wie können wir sie begleiten, auf 20, auf 30, auf 50, auf 60, vielleicht irgendwann mal auf 90 zu kommen. Aber selbst wenn Sie nur 70 Minuten haben, das Leben ist ein ganz anderes, wenn man von 5 auf 60, 70 Minuten kommt. Und es geht nicht um Perfektion, es geht nicht darum, dass sieben von sieben Nächten perfekt sein müssen. Aber wenn wir den größeren Teil der Nächte erholt schlafen, dann haben wir für unsere Lebensqualität insgesamt schon einen großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Ja, super. Vielen Dank da nochmal für deine Worte. Und jetzt würde ich sagen, Chris, wir schauen mal auf den Unternehmenskontext. Du hast sie nämlich eben schon angesprochen, die Naps. Da ist ja auch immer eine ganz große Diskussion in den Unternehmen. Lässt man es zu oder nicht? In manchen Unternehmen gibt es sogar Räume, wo man es möglich macht. Wie ist jetzt da dein, oder aus der Wissenschaft auch, was würdest du da sagen? Kann man oder sollte man Naps mittags machen oder eher nicht?
0: Also die NASA hat da sehr viel geforscht, weil es für Astronauten die einzige Möglichkeit ist, um überhaupt zu erholen. Die haben natürlich gar keinen Tag-Nacht-Rhythmus oben äh, im, im Weltall. Und da sind wir eigentlich sehr, sehr klar. Ein Nap ist das ideale Tool, um die zweite Tageshälfte auf einem höheren Energielevel zu verbringen, um kognitiv auf einem ganz anderen Level zu sein. Das heißt, die Dinge, wofür Menschen, die mit dem Kopf arbeiten, bezahlt werden, funktioniert viel viel besser als äh, wenn wir wenn wir es nicht tun das heißt es gibt ein business case für napping es gibt jetzt äh, verschieden aus unternehmenssicht nicht nur aus persönlicher sicht so jetzt gibt es verschiedene hürden eine war vor corona vor der pandemie wie und wo soll ich es tun ähm, und du hast es angesprochen manche haben sleeping Pods wie google oder so manche haben eigene räume dafür jetzt haben wir ja ein problem wenn der Geschäftsführer, der CEO, die, die die Senior Management nie in diesem Raum gesehen wurde, dann wird das ein Raum für faule Menschen in der Wahrnehmung der Leute. Das heißt, solche Konzepte stehen und fallen damit, ob sie wirklich vom Senior Management auch vorgelebt werden. Und da kenne ich fantastische Beispiele. Kava Yunosi, der HR-Leiter von SAP, ein guter Bekannter von mir, der kommuniziert aktiv, dass er ist in, also in seinem Büro immer mal wieder nappt. Und wenn er ein Meeting hat, gibt er seinem Team die, die Freigabe, sein Büro zu nutzen, um auch einen Nap zu machen. Das nenne ich sehr moderne, moderne Leadership, dass man nicht nur als Vorbild vorausgeht, sondern auch wirklich seinem Team die Möglichkeiten gibt. Jetzt, wo viele glücklicherweise auch die Möglichkeit haben, ab und zu oder großteils im Homeoffice zu arbeiten, haben wir natürlich das Infrastrukturthema komplett gelöst. Denn für die meisten Menschen ähm, ist das Bett äh, nicht weit. So, und dann ist noch die Frage: Kommuniziert man es aktiv oder nicht? Ähm, da kann ich nur sagen, wenn es in der Kultur noch nicht angekommen ist, dann stellt euch einfach irgendwie einen Fake-Termin oder sowas ein, der 10, 15, 20 Minuten geht, ähm, und macht es einfach, aber ohne schlechtes Gewissen, denn ein Nap ist eine fantastische Möglichkeit. Und es lässt sich auch messen, wenn man so viel noch äh, dazu gesagt. Beim Nap, was passiert? Es wird ein Molekül abgebaut im Kopf, was ich Adenosin nennt. Adenosin definiert den Schlafdruck. Das heißt, wenn wir wach sind, steigt Adenosin im Gehirn. Und wenn wir schlafen, wird Adenosin äh, reduziert. Und genau das passiert in so einem 10-15-Minuten-Nap. Ähm, Adenosin wird abgebaut und wir sind sehr, sehr frisch äh, für den Rest des Tages.
1: Okay, perfekt. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Aber du hast sie schon beantwortet, wie lange so ein Nap sein sollte, beziehungsweise nicht äh, länger. Aber da hast du ja gerade schon die Antwort äh, gegeben, dass ne, man sagt, nicht länger als 25 Minuten? 26 ist
0: tatsächlich die Zahl, die nicht länger. Warum? Denn wir wollen nicht in den Tiefschlaf. Was wir Mhm. nachts natürlich wollen, wollen wir im Nap nicht. Weil viele Erwachsene sagen, ah, Tiefschlaf, da fühle ich mich irgendwie so gerädert danach. Und das ist genau der Grund, wenn man am Wochenende sich einfach mal auf die Couch legt, man schläft 40, 45, 60 Minuten, dann wacht man aus der falschen Schlafphase auf. Das heißt, selbst wenn man genug Zeit hat, auch länger Zeit hätte, bitte den Wecker auf 26
1: Minuten. Und dann ist man frisch, ohne gerädert zu sein. Ein großes Thema, Chris, was immer populärer wird, ist so das zyklusorientierte Arbeiten. Das ist ein relativ äh, großes Thema, bezieht sich auch sehr auf Frauen, die natürlich verschiedene Zyklen im Monat äh, haben, aber bezieht sich auch auf Jahreszeiten, aber natürlich auch auf die Chronotypen von äh, Menschen, Eule, Lerche. Wie ist da so deine Haltung? Sollten Unternehmen mehr Freiräume Schaffen das Menschen, die eher eine Eule oder eine Lerche sind, dass die selbst entscheiden können, dann wann die beste Tageszeit ist zum Arbeiten? Oder geht es einfach nicht anders in unserer Gesellschaft, dass jeder morgens um 8 Uhr, 9 Uhr loslegen sollte?
0: Das ist eine Riesenfrage, auch da könnten wir eine ganze Stunde zu sprechen, denn den Chronotypus, den du angesprochen hast, ist ein Element, aber wir haben ja auch ultradiane Rhythmen zum Beispiel in uns, die unser Energielevel alle 90 Minuten auf- und abschwingen lassen, das heißt, so ein komplexes Thema, aber wenn wir jetzt mal aus Zeitmangel uns nur auf Chronotypus äh, beschränken, dann ist erstmal Fakt, dass wir das in der DNA verankert haben, dass manche Menschen lieber später ins Bett gehen und später aufstehen und umgekehrt. Und das liegt nicht an Faulheit oder sowas. Das ist, glaube ich, der große Punkt, dass die Nachteulen eher als Schludriane und Schludrianinnen manchmal diffamiert werden und die anderen als die Fleißigen, die Taffen, die Frühaufsteher. Aber das ist genetisch verankert, das ist wertfrei. So Und meine Beobachtung ist schon, dass dass die Leute, die früh kommen, etwas... Ja, bevorzugt sind in unserer heutigen Gesellschaft, weil natürlich auch Schulstartzeiten daran hängen, damit für arbeitende Eltern äh, relevante äh, Restriktionen sind. Und wenn ich die Lösung, die fertige hätte, dann würde ich sie dir jetzt sagen. Aber ich glaube, allein durch Homeoffice haben äh, Nachteulen die Möglichkeit, sich etwas besser mit ihrem eigenen Chronotypus äh, äh, zu arrangieren, weil erstens die Anfahrtszeit wegfällt und zweitens, es nicht mehr so sichtbar ist, wann man anfängt zu arbeiten und wann nicht. Das ist keine Einladung, jetzt insgesamt weniger zu arbeiten. Das muss jeder und jede für sich wissen. Aber ich glaube, dass Homeoffice eine der stärksten Pro-Innovationen sind, um dieses Thema Chronotypus besser in Unternehmenskulturen einfließen zu lassen.
1: Aber ich glaube, was man äh, aus deinen äh, Antworten schon äh, raushört, obwohl ja die Wissenschaft jetzt schon immer noch nicht am Ende ist, aber sehr weit ist, welche Bedeutung Schlaf hat, ist, glaube ich, die Übersetzung in unserer Gesellschaft, was die Bedeutung angeht, sind wir immer noch nicht äh, da, auch wenn wir wahrscheinlich, Chris, in unserer Bubble denken, alle wissen Bescheid, aber ich glaube, deine Beispiele teilweise haben es ja auch ausgemacht, im Senior Management ist es noch nicht überall angekommen, weil äh, weil Schlaf dann doch was mit einer Schwäche erstmal noch assoziiert wird und ich hoffe, dass wir durch diese Podcast-Folge und durch deine Arbeit natürlich da einen Wandel vielleicht dann auch äh, hinbekommen.
0: Ja, also ich sehe einen großen Wandel, muss man sagen. Ich selber war auch in der Unternehmensberatung früher, vor 20 Jahren, da war alles über vier Stunden Schlaf verpönt, muss man ganz klar sagen. Und die modernen Leader heute, äh, die denken anders, muss man ganz klar sagen. Also es ist ein Generationsthema, das ist das eine. Das zweite ist einfach eine Frage, wie viel weiß man darüber? Äh, Weil wenn man mal diese Dinge, über die wir sprechen, verinnerlicht hat, dann kann man gar nicht zu einer anderen äh, Schlussfolgerung kommen, als diese Dinge zu priorisieren. Und ein drittes Thema ist, Ich akzeptiere und finde es auch gut, dass Unternehmen, Arbeitgeber, Kulturen und sowas immer auch mit in die Pflicht genommen werden und trotzdem müssen wir uns klar sein und auch die Verantwortung für uns übernehmen, dass ganz viel mit eigenen Glaubenssätzen zu tun hat. Die werden natürlich mitgeprägt über Unternehmenskulturen, über Umfeld etc. Aber wir sind viel, viel freier und können viel mehr gestalten, auch gegen Unternehmenskulturen, gegen seinen Chef, Chefin und gegen äh, bestimmte Abläufe, als wir glauben. Aber der einfache Weg ist trotzdem sich anzupassen Und äh, deshalb möchte ich Menschen ein Stück weit auch in die Verantwortung nehmen und sagen, selbst wenn wir als Gesellschaft noch nicht ganz am Ende angekommen sind, ist es keine Ausrede und kein Grund, äh, diese Dinge nicht trotzdem auf die eigene persönliche Agenda zu bringen und auch tatsächlich umzusetzen. Natürlich ist es leichter, wenn man mit dem System arbeitet, aber mein Job ist es auch Menschen, die gegen das System arbeiten müssen, trotzdem erfolgreich zu machen.
1: Ja, super, dass du es noch angesprochen hast. Chris, wir sind am Ende des Podcasts schon angekommen. Du hast es angesprochen, wir könnten wahrscheinlich stundenlang sprechen. Ich habe auch noch ganz viele Fragen, die ich jetzt ausgelassen habe. Vielleicht machen wir es dann. Die abschließende Frage, die möchte ich aber immer noch stellen. Die regelmäßigen Zuhörer und Zuhörerinnen kennen sie, weil das Motto der Detox Service ist, wir müssen ja nicht mehr machen, sondern einfach nur anders machen. Ich glaube, das passt auf ganz viel, was du heute gesagt hast. Was würdest du denn als Einzige Sache jetzt noch mal sagen, wenn du jetzt äh, wunschfrei hättest, was würden denn wir Menschen, was sollten wir denn zukünftig anders machen? Spontan würde ich
0: sagen, dass wir die Pausen, die wir alle brauchen, sei es untertägige Mikropausen, der Schlaf zwischen den Tagen, am Wochenende, ob das ein oder zwei Tage sind, ist ein bisschen typabhängig, den Urlaub, also alle Pausen, das, was du hast vorhin gesagt, unsere Philosophie ist strategisch erholen, also diese Pausen in verschiedenen Fristigkeiten systematisch in den Alltag zu integrieren. Und was ich mir da wünschen würde, ist, dass diese Pausen nicht immer das Residuum sind, wenn alles andere erledigt ist, sondern dass wir die Priorität umdrehen und sagen, das sind fixe Blöcke in unserem Alltag und wir kriegen es schon irgendwie hin, wir alle sind wirklich kreativ und gut, wir kriegen es irgendwie hin, alles andere darum rumzubauen und nicht das erste, was wir wegschneiden, äh, eben diese Pausen sind.
1: Pausen und Erholung nicht immer nur als Belohnung sehen, sondern als quasi als Standard, als Voraussetzung, damit wir überhaupt äh, performen können ne? und das ist ja Absolut. auch ein Game Changer dann am Ende. Ja. ja. Wer mehr jetzt über dich erfahren möchte, beziehungsweise über das ganze Thema. Du bist auf LinkedIn aktiv, du bist auf TikTok aktiv, du bist auf allen anderen Social-Media-Kanälen auch sehr aktiv. Entweder unter Chris Surell wird man dich finden oder auf TikTok hast du dir den Namen Mr. Tiefschlaf gegeben. Ganz genau. Du hast natürlich ein Buch geschrieben, ich hatte es im Intro erwähnt, die Tiefschlafformeln. Auch da steht natürlich ganz viel an. Du bietest Einzelcoachings an, da aber hast du mir gesagt, die Wartelisten sind äh, sehr äh, lang. Deswegen hast du aber natürlich jetzt eine Möglichkeit für Menschen geschaffen, online ein Coaching bei dir, bei deiner Akademie äh, zu holen. Das heißt, auch das wird man auf deiner Homepage oder unter dem Stichwort Chris Surell finden.
0: Genau. Und jetzt nicht abgesprochen, musst du am Ende, Jonas, sagen, wir können so in die Shownotes legen, da noch einen preislichen Benefit für deine Community hinterlegen ähm, und dann können Menschen das komplett ohne Risiko testen. Wir haben Rückgabegarantien äh, und äh, können wir sehr, sehr gerne machen.
1: Von daher, Chris, vielen Dank erstmal für deine Zeit und ja, das war der Rebellisch Gesunde Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, teil doch gerne die Folge mit jemandem, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend finde, deine Gedanken Und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen, du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter Jonas Höhn. Ich freue mich jetzt, wenn du wieder in die nächste Folge einschaltest, egal wo du noch bist. Einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss.